0: Olivier Salut Clément De retour autour de ce bel étang en compagnie de notre, de notre bel ours bleu.
1: Bonjour Alain Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver.
2: Salut Alain, nous aussi Et on continue notre petit parcours dans la jungle digitale. Aujourd'hui, j'ai une première question pour toi. Parce qu'en fait, tu sais, je suis allé, après notre première émission, regarder un petit peu les LMS qui existaient. Ouais mais dis-moi, il y en a plein, c'est hyper compliqué à choisir. C'est quoi ton premier conseil pour finalement choisir un LMS Comment je fais Je commence par quoi
1: alors, mon premier conseil, c'est de ne pas choisir un NMS. Mon premier conseil, c'est déjà de réfléchir à ce que tu veux proposer comme expérience d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir diffuser auprès de tes apprenants Comment est-ce que tu vas vouloir qu'ils vivent ça et qu'ils atteignent tes ressources Ensuite, réfléchis à toi, quel est ton business model En tout cas, comment est-ce que tu fonctionnes en tant que formateur euh, est-ce que tu es un formateur juridique, mécanique, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers à partager, euh, beaucoup de ressources à donner Ou est-ce que, peu importe la thématique que tu as, tu passes des nouveaux groupes euh, toutes les semaines, par exemple Eh bien là, euh, tu as bien compris que d'un côté, tu vas être plus intéressé par la mise à jour de tes documents. Euh, ou leur administration. Et de l'autre côté... Plus se créer les groupes, les gérer, etc. gérer tes groupes ouais. et tes utilisateurs. Donc, il faut déjà réfléchir à ce que toi, tu veux faire. Quels sont les irritants que tu rencontres au quotidien Et puis, qu'est-ce que tu veux rendre comme facilitant auprès de tes apprenants Tu peux même avoir quelquefois un besoin de certification qui est un vrai besoin et puis tu vas choisir
2: l'outil en fonction de, enfin le LMS en fonction de ce qu'il est capable de faire ou pas
1: bah Exactement tu peux avoir besoin Là, j ai, j ai, moi, je connais quelqu'un qui a besoin de, de connaître à la minute près euh, telle vidéo si elle a été vue euh, comme ceci euh, et que ça génère en automatique la fiche de présent enfin pardon la, la certification euh, une sorte de mini diplôme bon, bah voilà ça ça a été la fonctionnalité principale pour cette personne elle a été cherchée elle a étudié les LMS par rapport à ça J'adore ce que tu dis Alain, comme toujours, mais là encore plus parce que
2: moi j'ai un leitmotiv dans la vis et je dis toujours les usages pédagogiques avant les outils digitaux. Et là
1: finalement, tu le... as un même leitmotiv. Mais On dit exactement la même chose, euh, c'est l'usage d'abord. Mais en, en fait, c'est valable partout. Euh, si votre dentiste il prend une roulette euh, pour, vous, pour vous soigner, c'est parce qu'il va vouloir en faire quelque chose de cette roulette. Si vous, vous prenez une, un marteau pour enfoncer une vis, ça ne va pas fonctionner. Un tournevis, ça ne marche pas pour un clou non plus. Donc c'est vraiment l'objectif et l'usage qui définit l'outil. C'est en fait ce qu'on dit depuis le début de Rendez-vous Interdigital. Si ce n'est que là,
0: la, entre guillemets, de difficulté, c'est que les LMS ils proposent tout plein d'usages différents. Et donc c'est peut-être ça la, la difficulté par rapport à d'autres outils qui sont finalement euh, mono-usage, entre guillemets. C'est que là, on, on va pouvoir faire des communautés apprenantes, des gestions de groupes, diffuser de la documentation, enfin énormément de choses. Et donc c'est vrai qu'on peut vite se retrouver perdu. Mais en tout cas, premier conseil qu'on note bien, c'est lister finalement les usages principaux et faire votre choix en fonction de ces usages.
2: Est-ce qu'on peut relister ensemble les fonctionnalités et voir comment les LMS répondent à ces fonctionnalités en repartant finalement bah, du début Alors je ne sais pas si c'est le début parce que ça dépend des usages et de, des objectifs, j'ai bien compris. Mais par exemple, tout ce qui est administration, tout ce qui est l'admin de, bah, des groupes de population, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans un LMS
1: bah, un, un, Une plateforme de, de learning, elle va vous permettre de gérer vos utilisateurs donc que ça soit apprenant, mais aussi pourquoi pas formateur. Hein. Si vous êtes à plusieurs, euh, peut-être que différents formateurs peuvent intervenir sur le même parcours euh, ou, ce, ou ce genre de choses. L la gestion des utilisateurs, c'est bien sûr inscription-désinscription, euh, validation des parcours qu'ils ont remplis, voire des activités qu'ils ont remplies. Euh, et on peut parler aussi de temporalité. Par exemple, je veux inscrire les gens pour un mois seulement, sans avoir à devoir les inscrire
2: d'accord donc une gestion assez complexe
0: finalement euh, bah, complète fois, tu, tu peux faire tout et rien encore ouais, une fois ouais, et à toi fonction. de voir de quel est ton besoin quoi, ouais, exactement il y a des LMS où il y en effet plein de rôles différents tu parlais des rôles de formateur de concepteur d'administrateur en fonction de votre organisation vous allez peut-être avoir deux administrateurs 45 formateurs et puis euh, des rôles de concepteurs qui vont être là plutôt pour faire du, du dépôt finalement de, 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 de création pédagogique directement sur la plateforme donc en effet ça c'est un truc euh, super important je pense dans les plateformes LMS quand on est dans des plus grandes organisations
1: oui, dans une grande organisation, quand si tu es indépendant, tu peux choisir quelque chose avec une gestion plutôt simple. Et là, tu vas regarder un petit peu euh, comment est-ce que je fais. Est-ce que je peux importer euh, mes apprenants via un fichier Excel ou est-ce qu'il faut que je les remplisse à la main euh, Voilà, des, des choses assez simples. Quoi.
2: Deuxième fonctionnalité à laquelle je pense, c'est finalement la création du parcours, proprement dit, avec la, le dépôt des ressources, des devoirs. Des, voilà. que, à quoi on peut s'attendre dans un LMS Il y a des choses simples, qu'est-ce qui existe
1: en fait, les LMS vont aujourd'hui euh, essayer de te proposer euh, d'intégrer tout, tout, tout type de, de support. Euh, bien sûr, tous les fichiers bureautiques, euh, vidéo, euh, audio, euh, puis on peut aller plus loin avec du, des modules e-learning euh, et autres. Euh, J'oublie les quiz, les sondages, euh, etc. Alors là, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire. La création des supports sur un LMS, elle, elle peut être faite de deux façons. Soit j'importe quelque chose que j'ai créé avec un autre outil, avec mon ordinateur, avec mon smartphone, un peu importe, et je l'importe sur le LMS. Soit pour certains, je vais pouvoir créer dans le LMS, dans la plateforme, typiquement le quiz, où parfois certains pr proposent de créer des pages, c'est-à-dire des pages de texte, images, voilà, des choses comme ça, euh, qui vont être faites directement dans la plateforme. Et qu'est-ce que tu préconises Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou ça dépend de quoi Il y a, alors euh, Parfois, euh, vous avez des fonctionnalités super sympas sur le LMS pour pouvoir faire des quiz en, en glissé-déposé, des choses comme ça. Il y a deux écueils à ça. Euh, c'est d'abord très facilitant, hein, c'est quand même très bah, intéressant. C'est simple, voilà, 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 souvent simple et sain, rapide, efficace. Tout est là, euh, j'ai plus qu'à qu remplir euh, des champs et puis ça, ça compose une activité. Par contre, elle est bloquée dans le LMS. donc On peut toujours vous dire que c'est exportable. Hein. Ça fait plus de 15 ans que j'utilise des LMS. Je n'ai jamais réussi à exporter autre chose qu'un quiz dans un autre LMS. Ouais. Soyons très clairs là-dessus. Quiz ou sondage, ça c'est faisable. Euh, en, en, ensuite, il y a un côté nucléaire à ça. C'est-à-dire que les activités... C'est modulaire, c'est-à-dire que je rentre dans une activité, puis j'en ressors, puis je repasse à l'autre, etc. C'est pas toujours très fluide, ça dépend de la plateforme, ça dépend de l'interface euh, quand on utilise les outils en, en embarqués. Et en plus, ils vont pas forcément répondre bah, à votre charte euh, en termes de couleurs, graphismes ou ce genre de choses. Voilà, c'est vous êtes un peu moins euh, libre, vous êtes plus lié, puisque c'est des outils automatiques remplis, euh, prévus dans le LMS. Et tu risques, si
2: tous tes formateurs utilisent euh, finalement ce qui existe déjà dans le LMS, d'avoir une certaine. Monotonie, c'est ça. Monotalité, mais c'est pas ça, c'est monotonie. Monotonie, c'est un mot français normalement aussi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vas te retrouver toujours avec le même style d'exercice et finalement, si tu as plusieurs parcours, quand tu apprenant, ça devient un petit peu monotone.
1: On grossit un peu le trait, mais c'est vrai que c'est un écueil qui peut arriver, qui arrive même assez régulièrement. On peut nuire aussi à la créativité.
0: Tu parlais en effet de chart graphique et tout ça pour tout ce qui est storytelling et là, on dit pas du tout.
1: En général, c'est très difficile. Bah, c'est un des problèmes, mais ça, je pense que c'est autre chose. Vous en avez parlé un petit peu dans le podcast sur Adi. C'est un des problèmes de, de la conception modulaire. C'est-à-dire qu'en termes de modulaire, il ne faut jamais euh, perdre de vue le fil rouge de ton parcours. Que ce soit euh, scénaristiquement, bien sûr, graphiquement, pédagogiquement, tout ce qu'on veut. Mais il y a un fil rouge. Et en fait, souvent, quand on rentre dans une activité, eh bien, on oublie un peu la suite, on oublie ouais. de faire du lien entre les activités.
2: On a vu l'administration, on a vu la création de parcours et les ressources
1: qu'on peut... Pardon Olivier, je t'interromps, mais j'oublie une tu chose essentielle oui. si, qui va plaire à beaucoup de monde. Les, mes, mes activités, je vais les enchaîner les unes après les autres, par exemple, ou les laisser libres d'accès. Mais peut-être que certaines activités vont déclencher la suite du parcours. J'ai un quiz, j'ai plus de 80% de bonnes réponses. Bon, par exemple, ça peut me valider ma formation, très bien, mais ça pourrait aussi m'ouvrir la suite vers de nouvelles activités. Alors que si j'ai un quiz et que je réponds à moins de 80% de bonnes réponses, ça pourrait m'envoyer vers d'autres activités. Et ça, certains LMS vous le proposent, c'est ce qu'on appelle un, un embranchement conditionnel. Est-ce qu'on parle déjà d'un
2: début d'adaptif ou d'adaptatif Je ne sais jamais comment on dit en anglais. Learning, c'est le début de ça Oui,
1: c'est de... le tout début. Euh, C'est-à-dire, hein, en fonction
2: de ce que j'ai fait, je vais aller plutôt par là. En fonction de mes réussites, je vais plutôt aller là. là. C'est le début de ça, un petit peu. Exactement. OK, donc on a vu. Alors je fais attention, je regarde Alain pour voir s'il si, 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 si ne va pas me couper. On a vu admin, on a vu la création de parcours multimodaux. Et puis Alain, il y a quelque chose quand même de très important quand on vit, et particulièrement à distance, hein, mais quand on vit un parcours... De en étant apprenant, c'est de ne pas être tout seul. Donc, la communauté apprenante, ça, c'est des mots qu'on aime bien, que j'entends souvent. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire ça avec un LMS Est-ce qu'il y a des outils dans LMS, dans des LMS, qui permettent de faire ça Est-ce que ça marche Alors, les LMS, ils ont, ils
1: ont prévu euh, différentes fonctionnalités pour euh, faire de la communauté apprenante. Euh, ces outils sont de typologie euh, chat, forum euh, ou, euh, ou une sorte de de chat asynchrone qui peut rester affiché sur le côté des activités ou du parcours. En fait, ça nécessite d'être réfléchi en termes d'ingénierie euh, tutorale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le formateur, il doit déjà prévoir que le lundi soir, il va relancer sur la vidéo qui a été envoyée le vendredi. Je dis n'importe quoi, c'est pour vous montrer que ouais. si vous ne l'avez pas prévu, la communauté ne marche pas toute seule. En plus, la problématique, je parle beaucoup de problèmes, hein, mais c'est des facilitants quand même, hein, ces plateformes-là. Mais euh, pour vous permettre d'avancer, je veux dire, là-dedans, c'est en parlant des problématiques qu'on va pouvoir le faire. Euh, L'autre problématique, c'est que le LMS, c'est encore un Xème outil que tu mets en place pour ton apprenant. Ouais. Donc, il a déjà son smartphone sur lequel il a en moyenne 70 applications, qu'il utilise plus ou moins quotidiennement, de façon pro ou perso. En pro, il a sans doute un Teams ou un chat interne dans son entreprise. Et puis là, on lui demande d'aller sur encore un nouvel outil pour, certes, y trouver des ressources pédagogiques qui vont l'intéresser. Mais en plus, faire de la communauté apprenante, enfin de l'échange communautaire, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir vraiment l'animer. Tu t'en souviens, Olivier, il y a quelques temps, on, avait, on a fait beaucoup, nous, d'animation de, de communauté apprenante. Oui et on l'a fait sur des outils euh, type WhatsApp ou Signal oui. et ça a très 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 bien fonctionné pourquoi Parce que l'usage perso notamment, il était déjà là il était déjà en place c'était leurs
2: outils qu'ils avaient l'habitude d'utiliser ben ouais. ce, ce que je me souviens là-dedans on va essayer de ne pas dériver mais quand même c'était de mettre des bornes c'est-à-dire qu'on on met des forums le forum il n'est pas ouvert tout le temps c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le formateur soit là tout le temps et je me souviens que très vite tu avais dit on va utiliser Whatsapp mais il y a des heures d'utilisation de Whatsapp Écrivez pas à 2h du matin par exemple c'est-à-dire voilà. qu'on a aussi une vie enfin, voilà. c'est une, une des règles que j'avais retenues quand on avait travaillé ensemble là, et, et... là Là, ce qui est quand même aussi intéressant dans un LMS c'est que tu dis si on a prévu je pense qu'il existe dans les LMS finalement des, des pushs. je ne sais pas comment est-ce qu'on dit là, automatique c'est-à-dire qu'on peut dire ah aujourd'hui, bim, vous allez découvrir ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraîner aussi. Alors, ce n'est pas tout à fait la communauté, mais tout, toutes ces notifications font que ça donne un petit peu vie, euh, vie à, à ton parcours, quelque part. créer de la présence, même si c'est de la présence euh, robotique, mais c'est quand même, tiens, bonjour, euh, aujourd'hui, on va faire ça. Euh, Exactement.
1: Tu as tout à fait raison. Tout ça, ça doit être prévu et paramétré pour que ça se fasse le plus possible en automatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du non-automatique. Tout à fait. Il faut que l'automatique, il soit prévu. Euh, telle vidéo est lancée le lundi le mercredi il y a une relance le vendredi il euh, y a un, un petit quiz je ne sais quoi, Voilà, il y a des choses en tout cas qui sont animées et au milieu de tout ça eh bien, tu gardes ton animation humaine l'humain c'est super important bon,
2: c'est un, un sujet, on a presque envie de faire une série spéciale là dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire mais il nous reste peu de temps et on va terminer je pense sur un quatrième fonctionnalité qui est importante c'est tout ce qui est reporting, certification parce que ça finalement dans le LMS c'est très apprenant
1: oui alors, comme je disais, un, un LMS, euh, il va vous permettre à, à minima de savoir qui a fait quoi, pour, pendant combien de temps et pour quel score. Ça, c'est le, le reporting le plus générique que l'on a. Ce qui est très intéressant, il y a des LMS qui vous permettent maintenant de, de composer vous-même vos tableaux de bord. C'est-à-dire que je veux savoir qui a suivi, euh, euh, qui a eu tel score à tel quiz et est-ce qu'ils ont suivi euh, tel parcours euh, voilà, ça c'est super sympa euh, et en termes de certification euh, en fait c'est vous qui certifiez que la personne a bien suivi la formation ouais. et vous pouvez euh, plugger euh, connecter à votre LMS soit des plateformes de certification type ProCertif euh, cert et certains LMS ont eux-mêmes en fait, des maquettes pour vous permettre de réaliser des, des diplômes ou carrément des badges euh, type Open Badge à délivrer à vos apprenants.
0: Voire même des badges maintenant dans la, dans la blockchain. Je pense à baisser Diploma que tu peux connecter à ton LMS pour certifier la réussite et la certification de tes apprenants directement dans la blockchain.
1: Alors, je, je, sans annoncer de scoop ou quoi que ce soit, je pense que dans 5 ans, allez, 10 ans maximum, tous les diplômes au monde sont en, blo en blockchain et en NFT. J'espère que vous allez m'inviter pour en parler.
0: Eh bien, j'ai reçu mon diplôme de l'Université de Lille il y a peu. Et c'était dans la blockchain, tout à fait. Évidemment. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et, et discussion animée autour de ça la semaine dernière euh, avec, des, avec des formateurs. c'est intéressant. Et je pense que c'est le futur. Ouais.
1: Bah, tu te poses une simple question. Euh, qui sait où est rangé son dernier diplôme Papier. C'est quoi la blockchain la, la blockchain, c'est euh, très bête. Hein, très, euh, pardon, très vulgairement, c'est un système qui te permet de sécuriser des transactions de bout en bout.
2: D'accord, ok. Donc, par exemple, les diplômes. Ça permet d'être sûr que en fait, surtout, entre l'émetteur et le
0: récepteur, il ne s'est rien passé. Exactement. Ça sécurise okay. les, les informations.
2: Alors, ça, ça me fait penser un petit peu à l'informatique, euh, euh, le bout de. Enfin, mmh, tu vois. Là... Tout ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser au hacking et ce sera le, le sujet de notre troisième épisode. Parce que là, vous êtes partis, blockchain, machin. On sent que vous êtes des hackers dans l'âme, messieurs.
0: C'est gentil. Je le prends bien.
2: Oui, moi aussi. Je suis un Donc... Anonymous. Donc on, on va ah ok ok donc Alain on va te remercier. qui au nom de Alain <rire> exactement <rire> bleu <rire> on va vous remercier tous les deux on va y aller nous ouais.
0: ouais ça marche merci Alain merci Olivier Et épisode très intéressant épisode 2 de notre série on se retrouve la semaine prochaine Olivier pour l'épisode 3 toujours en compagnie d'Alain pour parler comme tu l'as dit du hacking des LMS et finalement comment contourner ces gros systèmes quand on est formateur indépendant retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur les réseaux sociaux et sur rendez-vous en terre salut
1: salut à la semaine prochaine Alain merci messieurs à la semaine
0: prochaine toi aussi à la semaine prochaine salut Clément. salut